0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一今天遇到艾琳姐。上个礼拜我们看到了张爱玲在一九四四年发表的小说《殷宝燕送花楼会》的上半部。我们知道这是一个师生恋，这个学生叫做殷宝燕，她认识了一个在大学教书的老师。这个老师要求殷宝燕每天到他们家去补习。那因为太频繁了，可能是日久生情哈、哦。那可能也是因为他们就一见钟情，所以他们的感情日渐升温，而使得罗太太呢，我们的男主角的妻子有一点点芥蒂哈，似乎在观察着他们。那果然，殷宝燕跟罗前之似乎是发生了关系了，因为在那个晚上之后，殷宝燕对自己说，以后。绝不能够让他再发生了，就这么一次。这两个人一方面是因为师生补习的名义，让罗太太没有话说。那当然，另外一方面呢，我们也看到了殷宝燕跟罗前之是比较有话聊的，有共同的兴趣。罗前之想完成一部音乐史，而殷宝燕对唱歌是有才华的，因此两个人就一拍即合了。罗太太。也没有办法讲话。我们上次读到了罗前之跟殷宝燕在房间里面接了吻，似乎也有一点肢体的接触。结束之后，殷宝燕有跋扈的快乐，但另一方面，他又想躲着罗前之。我想这是感性跟理性上面的矛盾吧。同时，殷宝燕也把这样的矛盾告诉了他以前的学妹艾琳。因为在家里发生不太方便，所以罗前之就要求以后他们可不可以约出去。第一次，殷宝燕推说有事，罗前之就说：“那你一有空就要早点打来哦。”殷宝燕说：“那我五点钟打来，早上可以吗？”还是开着玩笑，但事实上，他的心里面是有一点点觉得怪怪的。他真的要介入了别人的婚姻了吗？之后，他们常常一起出去。罗贤之吻够了殷宝砚，又有别的指望，于是殷宝砚就想，还是到他家来的好，至少有罗太太的监视。两个人都考虑到了离婚的问题，这样想那样想，也只是彼此痛苦煎熬着。现在罗贤之天天跟太太闹，孩子也遭殃。宝燕加倍的抚慰他们，带来了馄饨皮和他们家特制的荠菜拌肉馅子，到厨房里面去忙东忙西的。罗太太也疑心，但是又被殷宝燕的一种小姐的尊贵所折服。后来想必是下了结论，没有错怪殷宝燕，因为殷宝燕觉得罗太太的态度渐渐强硬了起来，也不大哭了。有一天黄昏，仆人风急火急地把宝燕请了去。罗天之将一纸墨水瓶砸到墙上，蓝水淋漓了一大块机子。他太太也跟着跌到墙上去。显然，夫妻发生了一次非常天翻地覆的吵架了。老妈子上前去搀扶，口中就数落说：“我们先生也真是的，太太。”也有了三个月的肚子了，三个月了嘞。殷宝燕听到了这句话，呆了一呆，狠命的抓住了罗前之，把他往一边推，沙着喉咙责问说：“你怎么能够？你怎么能够？”眼泪就继续流下来。这句“你怎么能够”到底是什么意思呢？第一个表面的意思可能是殷宝燕责怪罗前之。你怎么可以欺负一个有身孕的太太呢？你怎么可以暴力相待？第二个意思可能是，罗前之，你怎么可以这样子对我呢？你怎么可以跟我发生关系之后，又跟你的太太发生关系，让你的太太怀孕呢？殷宝燕吸住了气，推开了罗前之，又来劝罗太太，扶罗太太坐下了，一手圈住她，哄她说。不要理你先生，他真是疯子，越闹越不像样了。你是知道他的脾气的，我们不跟他计较。三个月了、哦，殷宝燕非常的慌张，各种无谓的假话从他的嘴巴里面滔滔流了出来。例如说，也该预备起来喽。我给他打一套绒线的小衣裳。哎、欸，宝宝要做哥哥了，以后不做心哭了，你要听妈妈的话。要听爸爸的话，知道了吗？但是殷宝燕的心里面却是非常空洞的。他走了出来，已经是晚上了，下着银丝细雨，天老是暗不下来，一切都是淡淡的、淡灰色的夜里，现出一家一家淡黄灰的房屋，淡黑的镜面似的街道，都还没点灯，望过去只有远远的一盏灯。才看到，他霎一霎就熄灭了。这盏灯也许就是殷宝燕心里的写照吧。我们回到谈话的现场，艾琳说：“这些话她不便说给我听，因为大家都是没结过婚的。”殷宝燕就说：“我许久没去了，希望他们快乐。听说他太太胖了起来了。”艾琳问说。那他呢？罗前之呢？殷宝燕说：“他还是瘦了，更瘦了，瘦得像竹竿，真正的只剩一点点。”他把手合拢来比着。艾琳说：“哎呦！”殷宝燕说：“他有肺病，看样子不久要死了。”殷宝燕凄清地微笑着，原谅了他，说：“艾琳啊，到现在他吃饭的时候。”还要把我的一副碗筷摆在桌上呢，只当我在那里，而且总归要烧两样我喜欢吃的菜。艾琳，你替我想想，我应该要怎么办呢？艾琳说：“我的话你一定是听不进去的，但是为什么你不试试看，看看有没有什么别的人，也许有你喜欢的呢？”殷宝燕带笑叹息了，说：“艾琳啊，现在的上海。”只要是个人物的，也不会在上海了。殷宝燕指的是现在是抗战的，大概1944年左右，所以可能有钱有势有才华的都已经离开了上海。艾琳说：“那为什么不到内地去试试看呢？我想像罗先生那样的人，内地大概是有的。”殷宝燕微笑着，眼睛里却荒凉起来。艾琳又说：“他为什么不能够离婚呢？”殷宝燕扯着袖口，低头看着青绸李子，说：“他有三个小孩，孩子是无辜的，我不能让他们牺牲了一辈子的幸福吧。”艾琳开始描述她的视觉：太阳光里，珍珠蓝的影子，细细的一枝一叶，小朵的花。印在他袖子的青灰上。可痛惜的美丽的日子使我发急起来。艾琳说：“可是宝燕，我自己就是离婚的人的小孩子，我可以告诉你，我小的时候并不比别的小孩子特别的不快乐。而且你即使样样都顾虑到小孩的快乐，他长大的时候或许也有许多别的缘故使自己不快乐的。”无论如何，现在你痛苦，他也痛苦，这倒是真的。殷宝燕想了半天，说：“不过你不知道，他就是离了婚。他那样有神经病的人，我怎么能够跟他结婚呢？”最后一句话，艾琳写说：“我也觉得这是一个无可挽回的悲剧了。”以张爱玲的角度来看，她真的没有办法再去劝殷宝燕了，因为如果劝进殷宝燕是破坏人家的婚姻；如果劝退殷宝燕的话，殷宝燕又找不到对象；如果劝罗前之跟他的太太离婚呢，殷宝燕又不想跟罗前之结婚。那到底该怎么办呢？只有让痛苦随着时间过去吧。所以，我们又回到了爱玲，她不断地在听。丁宝燕说话的时候，那个窗户。张爱玲说：“太美丽的日子，可以觉得它在窗户丝丝的流过，河流似的亲吻着窗台，亲吻着船舷。”这篇小说就在“悲剧”两个字结束了。我们看到张爱玲用了一个非常特别的第一人称“我”，就是爱玲的方法来描述。殷宝燕跟他说的这段往事，这篇小说后来写成了之后发表了，但是并没有收入1944年底张爱玲出的第一本短篇小说集《传奇》里面，也没有收录在1946年《传奇》增定本里面。是什么原因呢？张爱玲觉得这篇是写的非常的糟糕的，所以希望全世界的读者遗忘这篇小说吧。但是可怕的是，很多很多的读者都不断的在挖掘张爱玲的作品，包括像台湾大学的唐文彪先生，就把张爱玲的这篇小说给重新的挖掘出来。唐文彪先生之前把张爱玲非常多没有放到书里面的作品呢，自己出版了啊，《张爱玲大全集》这件事情让张爱玲非常的生气。所以这篇《殷宝砚送花楼会》又再次出土的时候呢，张爱玲为了怕唐文标又在做同样的事情，所以只好在1983年的新书《惘然记》里面收录了这篇《殷宝砚送花楼会》，但是在后面却加了大概四五页的尾声。张爱玲在《惘然记》这本书里面的序当中提到了。这篇旧作《英宝燕送花楼会》实在太坏了，改都无从改起。想不收进小说集里面，但是这篇也被倒印了，不收也尽绝不了，只好添写了个尾声，不得不啰嗦的交代清楚，不然读者看到双胞案不知道是怎么回事，还以为我在倒印自己的作品呢。1983年的这个尾声是这样写的。我到老山东那边去烫头发。老山东也许是一个理发厅啊，是我一个表姐告诉我这个地方比一般的理发馆还要便宜。老山东又特别的仔细。旧式的弄堂的房子门口没有挂招牌，想必是逃税吧。进门一个小天井，时而有八九岁以下的男孩出没，大概有五六个，但都很安静，一瞥即逝。石库门的房子，堂屋里面空空的，没有什么家具。靠门搁着一个小煤球炉子。老山东的工作室在厢房，只有一个理法椅，四壁堆着杂物，连一个等候的椅子都没有。想必同时不会出现两个顾客。这个老山东啊，五十多岁了，身材高大，微黑的长长的童子脸，看得出从前很漂亮。老山东的太太至少比他小二十岁，也十分的有姿色，不过有点像鸟，圆溜溜的黑眼睛，鸟喙似的小高鼻子，圆滚滚的胸部，脂粉不施，一身的黑，是一只白夹的黑鸟，光溜溜的鸟类的扁的脑勺子，他没有烫头发，虽然近水楼台，烫头发应该不用钱吧，但是。这也许是老夫少妻必要的自明心机。他在堂屋里面忙出忙进的，难得有的时候到厢房门口去张看一下，估计还有多久配合煮饭的时间。老山东非常的仔细哦，连介绍我来的表姐都说，老山东现在更慢了，看他拿两撮子头发比来比去，真的要急死人了。放下那两小柳，又另外选了两小柳头发拎起来比长短，满头这样子比对下来，再有耐心也憋得人想要尖叫。忍着不到门口来张望的妻子呢，终于出现的时候，眼神里面也仿佛知道，他是因为生意轻，闲着也是闲着，索性慢工出细活。怪不得这次来。老山东招呼的微笑似乎非常的短暂。顾客这方面的嗅觉是最敏感的，越是冷冷清清，越没人上门，互为因果。这段文字跟之前我们看到的英宝燕的故事有什么关系呢？那我想是因为这个老山东的太太也跟当时的罗太太一样，碍于先生工作，她没有办法过于介入先生的工作，但是一方面。又怕先生跟顾客之间发生了什么样不伦的关系，所以不时的在厢房的外面观看着，监视着他的先生。那顾客感觉到之后呢，也觉得这样的眼光是很不舒服的，以至于老山东的生意是越来越清淡了。忽然出现了一个声音，咕咚咕咚，远远的在闹市里面有什么地方被捶了两下。打在十丈的软红尘上，使不出劲来。老山东侧耳听了听，说轰炸。我们都微笑着。我侧过脸去看窗外，窗外只有一堵小灰砖高墙挡着，墙上是淡蓝的天。这个描写会让我们联想到《清晨之恋》。咕咚，这次沉重一些，巨大的铁器跌落的声音。那还是坠入厚厚的灰沙里，重的使人心里一沉。美国飞机又来轰炸了，好容易快天亮了，却是像开刀的前戏，病人难免担心会不会活不过这个晚上呢？窗外淡蓝的天仿佛有点反光，像照着一个玻璃罩子，未来的城市上空倒扣着的调节气候。风雨不透的半球形透明屋顶，咚咚咚，这两下更近的多了。老山东脸上如果有任何反应的话，只是更坚决的埋头工作。我苦于没事做，却像坐在牙医生的椅子里面，急于逃避，要想点什么别的。由于飞机的轰炸，我联想到飞行员。由飞行员，我就联想到了殷宝燕。我忽然想起前些时候听见殷宝燕到内地去了，嫁了个空军，几乎马上又离婚了。我听到这个消息的时候，老同学只微笑的这样的提了一声，我也只是回应着“哦”，心里想，他倒是听了我的话走了，不免有点得意。但我不知道英宝燕离开了上海，《送花楼会》这篇小说刊出之后，他就没再来过了，想必是生气了。明明是他要我写的，不过写成这样，伤害了他，我也没有办法。本来我就不管这些的，我总觉得写小说的人如果太绅士淑女的话，是不会好的。但是这一篇我一写完就知道。写的坏，坏到什么地步呢？等到杂志刊出来，我才看出来，但懊恼已经来不及了。看见殷宝燕从此不来了，我倒也如释重负。听到他去内地的消息，我竟没想到，原来是罗前之看了这篇小说。殷宝燕对罗前之交代不过去，只好走了。殷宝燕对罗前之的态度。本来就十分的矛盾，那没有关系，只是去告诉了第三者爱琳我呢，而被歪曲成这个样子，当然罗前之会以为这就是歪曲了，那实在是使人无法忍受的。其实他们的事我也知道，是罗前之叫殷宝燕看不入眼。这个世界上是有这种女孩子的，追求的人太多了。养成太强的抵抗力，而且女人向来是以退为进，防卫成功就是胜利。抗拒是本能的反应，是最聪明的。只有绝对没有可能性的男孩子，这些女人才会不防备。殷宝滟尽管可以崇拜罗前之，一面笑罗前之，一面宠惯罗前之，照应他。成为一个有母性的女弟子，于是爱情就乘虚而入了。罗千枝会错了意，而殷宝砚因为一直没遇见使她倾心的人，久郁的情怀也把持不住起来。相反的，怕羞的女孩子也会这样的，碰见年貌相当的就囧的态度不自然，拒人于千里之外；遇到年纪太大的，或者是有妇之夫，反而不用避嫌疑，自然许多了。结果对方误会了，自己也终于卷入了。这大概是一种妇科病症吧。男生似乎没有。殷宝燕的婚事来得太突然了，像是反击作用，为结婚而结婚，甚至是有点赌气，因为我说她老了。是因为长期痛苦的关系而憔悴了，在大后方，空军可是天之骄子呢，许多女孩子的梦里情人。这个军人对他不会像罗前之这个样子，信有重于泰山，有轻于鸿毛。如果给了罗前之，当然即使拖到老，拖到死，大概也不会的。但是可以想象，有了一个比较。结婚就像是把自己白白扔掉了。我为了写这篇东西，破坏了两个人一辈子唯一的爱情，连殷宝燕可能也是，经过了又一次的打击。他们不是本来就不来往了吗？即使还是断不了，他们不是不懂事的青少年，有权利折磨自己，那种痛苦至少是自愿的，不会像这样。轰炸声远去了，静悄悄的，老山东的太太也没再出现过。做饭炒菜的声音一点都没有，想必孩子闹饿了，也都给镇压下去了。我怕上理发店，并不喜欢理发馆起立的镜台，酒吧似的镜子前面一排光艳名贵的玻璃瓶，成叠的新画报杂志。吹风轰轰中的嗡嗡笑语，这些我都不喜欢。但是此地的家庭风味又太凄凉了一点，目之所及不是空空落落，就是破破烂烂。还有老山东与他太太控制很好的面色，都是不便多看的。目光略停留在他们的上面，就是不礼貌。在这个思想感觉的穷冬里，百无聊赖中。才被迫正视因宝艳送花楼会的后果，是我错。就像那个流行的声曲剧名一样，因此我再没有到老山东的那边去过。这篇小说就在这里结束。送花楼会是什么意思呢？送花楼会是越剧《双珠凤》的其中一折，这个粤是越南的粤。但不是指越南，它是指江苏、浙江一带。双珠凤是清朝长篇章回小说，这个故事有改编成为越剧的版本。内容大概是说，一个才子叫做文碧镇的，有一天捡到了一只双珠凤钗，也就是由一个小姐头上掉下来的一根发钗。这个发钗的主人是我们的花旦。霍定金小姐，于是男主角与女主角就邂逅了，一见钟情。但男主角文必正要怎么样去亲近霍家的小姐呢？文必正想了一个计谋，就卖身为奴仆，进到了霍家，等待机会与小姐相见。有一天，这个奴仆文必正就奉命上楼送莲花给小姐，于是就得到了一次机会。求悲女秋华牵线撮合，双珠凤因为夹杂了一夫多妻的内容，后来就比较少演出了。但其中的送花楼会和霓风山茶两场，是小生跟花旦的做工戏，表演非常的活泼风趣，常常以单折这个形式演出。有人说这个故事《英宝艳送花楼会》是影社当时的一个著名的文人，叫做傅雷。是不是真的写傅雷呢？大家也疑疑惑惑了许久，没有办法得到答案。但张爱玲在一九八二年十二月四号写信给宋匡文美跟宋琦的这封信里面，我们可以看到，确实《英宝艳送花楼会》这篇小说是在写傅雷的。张爱玲说。金宝燕送花楼会实在太坏，不收，也就是不收进即将要出版的《惘然记》这本书里面，是写傅雷的没错。他的女朋友当真听了我的话，到内地去嫁了个空军，很快就离婚。我听见了，非常懊悔。所以从这段文字当中，我们可以看到张爱玲在一九八二年告诉宋琦夫妇说。这篇小说确实主角是傅雷，没错。傅雷当时确实是婚外情的。傅雷是谁呢？他是在当时一个很有名的法文的翻译，翻译了很多很多很有名的书，自己也写一些文化的批评。而女主角殷宝燕确有其人，是成家刘，成是成功的成，家是家庭的家，刘是手榴弹的刘。程家流是傅雷的邻居，而张爱玲是程家流的同学，所以程家流就把他跟傅雷的关系呢告诉了张爱玲。从小说里面，殷宝燕跟爱玲说：“你不知道我的事吗？”我们可以得知，这件婚外情搞的是风风火火，这段师生恋已经有一些流言蜚语了，所以殷宝燕一开头就问。艾琳，你难道还不知道我的事吗？有媒体曾经访问过傅雷的儿子傅敏、傅聪，也就是那位非常有名的钢琴家。两位其实都毫不掩饰地说了父亲傅雷的这段往事。傅敏回忆说：“只要陈家留不在身边，父亲就几乎没有办法工作。每到这个时候，母亲就打电话给陈家留，说：‘你快来吧。’”老父不行了耶，也没有你，他没有办法工作。时间一长，母亲的善良、伟大、和宽宏大量，感动了程家留，所以程家留后来就主动离开了父亲。傅聪也回忆说：“程家留确实是一个美丽迷人的女子，和我的父亲一样有火一般的热情，两个人在一起热到爱到死去活来呢。”不管这篇《英宝燕送花楼会》指的是不是傅雷跟陈家留的故事，它毕竟是小说，千万不能将小说里面的罗前之完全等同于傅雷。真实人物跟虚构人物的中间是绝对不能够画上等号的。《英宝燕送花楼会》我们就介绍到这边，下一篇我们要介绍张爱玲在《传奇》增订本。增加的一篇小说叫做《桂花蒸》，阿小悲秋，欢迎大家继续收听，拜拜。